0: 这是 Jesse 律师，就是太闲。j e 律师就是太闲 j e 律师就是太闲周日跟大家聊聊法律问题周三 j e 律师就是太闲跟大家聊聊说说生活。那今天呢，我们继续要来聊聊什么法律的议题呢？我们要聊一个，嗯，在家事案件里面非常重要的议题，就是探视权。那一般人没有走进家事法庭，可能不是很了解什么是探视权。当然啦，如果是啊、呃、没有争议的夫妻，那一起共同组织家庭，那理所当然是。孩子的共同监护人，当然不会有所谓的探视权的问题。那常常我们在家事法庭的现场看到的是，有时候一对怨偶夫妻失和，那可能妈妈就带着孩子回到娘家，那就算了。有时候她会拒绝爸爸来看小孩。有些案子比较夸张的是，爸爸会长达半年、一年，完全看不到小孩。那当然呢、啊，有时候真实的世界里面并不是那么单纯的。有时候我们当然也看到说，其实有时候并不是妈妈不让爸爸看孩子，事实上是爸爸根本不 care 这个孩子，他根本不在乎，他从头到尾压根都没有想要来看孩子。那。进到诉讼程序里面，当然有时候就会胡说八道，可能就会说啊，是妈妈不让他看呐、啊，等等之类的。所以在家事案件里面呢，一开始常常就是会啊、呃，因为看孩子这件事情起了争争执，而且有时候可能吵得不可开交，所以法官还没开始审理，只是在调解阶段。可能就两兆，就已经吵到不知道该如何是好了。那这种情况下，这种气氛，其实你不太可能期待。我们常常讲的，假设一对怨偶，他们不能相爱了；，一对夫妻，他们不能相爱了，可是他们要做合作的父母，因为他们对孩子有责任呐、啊。对孩子有什么样的责任？因为孩子是无辜的、啊，孩子。被这对夫妻生下来，被爸爸妈妈带到这个世界，他们有选择权吗？没有，他们完全没有，他们没有权利选择生在什么样的家庭，更没有权利选择想要什么样的父母。这不可能量身定做的。所以，当这对夫妻不能再相爱了，那他们有责任。也有义务要好好的来处理孩子的事情，因为孩子是他们的责任，也是义务。所以我们在法庭，尤其在家事法庭的现场，我们常常会去讲到所谓的合作的父母、友善的父母。那你可不可以做合作的父母、友善的父母？都会是法官将来在判断。到底监护权应该由谁来监护？一个很重要的标准，因为根据民法的规定，假设法官他要判谁可以当孩子的监护人，那他的依据是什么？他是来看说，诶、欸，是爸爸长得比较帅，还是妈妈长得比较漂亮，来做下判断、做选择吗？当然不是啊，而是要看说。对于未成年子女最大利益的考量，到底谁比较适合来照顾孩子？那比较适合照顾孩子的法官会把监护权判给他。不过，监护权呢，并不是都只有我们刚刚讲的所谓判给特定的，那叫做单独监护，也有可能是共同监护的情况下。那我们讲说，假设一对夫妻他没有离婚。那当然，对于未成年子女，他们就这对夫妻就是共同监护嘛。可是假设谈到离婚之后，那共同监护可行吗？当然，实务上有些法官还是认为说可行啊，因为你们就是要做合作父母，无论无论如何，就是要你们找出一个妥协的方案嘛。哦，纵使你不同意合作，那你你纵使妥协也好，反正不管。反正你们这对夫妻就要好好的合作就对了。所以有时候法官很调皮，他会把呃未成年子女判给一对离婚的夫妻共同监护。那当然这各说各话啦。有时候有些人还是会觉得说不是很适合，因为他们就是吵得不可开交了，他们就是不能在一起生活了。那以前是假设在一起生活的情况下，法律的设计就是父母当然是共同监护人。那既然他们已经是愿我分开了，那你要叫他们共同监护，除非他们两位是非常理性的，可以很理性的沟通协调，否则你再让他们共同监护，有时候根本就搞不拢孩子照顾的问题。所以，另外比较常看到的是，可能法官会判给遗照单独监护。对，那遗照单独监护，那没有监护权的一方。那他可以有探视权啊，你不能说哦，那既然我是监护人，妈妈是监护人，假设了哈，那你爸爸就永远都不能来看孩子，因为我是监护人啊，我最大。再讲一次，监护权并不是在比大小，监护权也不是一种权利，而是一个义务，就是你必须要承担对孩子更多的照顾。所以常常在家事案件里面，有些父亲跟母亲都搞错了，他们在拉扯，他们把孩孩子当财产，他们认为说争取到孩子的监护权才是赢的一方，那个整个一开始的动机都是错误的，所以会变成在家事案件的审理当中，当事人就会失控了，他可能就没办法很清楚的去理清说。到底要怎么理性的来处理孩子的事情，然后很容易就陷入一妻之争了。那法院就是很担心说，嗯、呃，两造呢一开始因为监护权的事情，然后衍生出来探视权，就会有很大的争议。那在诉讼还没确定之前，可能有一方因为他方的阻挠看不到孩子。所以法官呢，通常会要两造做一个探视计划。那探视计划意思就是说，假设今天主要照顾者是妈妈，那到底她怎么让爸爸来探视？那通常这样子的案件，我都会鼓励当事人好好的把你假设是主要照顾者，然后你希望对方怎么来探视写清楚。那有时候法官也会反过来要你假设说，今天你不是主要探视者，那你怎么去看孩子？你希望怎么看孩子？然后呢，会把这样子的探视计划给法官。那法官呢，就可以作为一个很重要的判决裁定的参考。那我觉得这样的做法其实是蛮好的，因为等于要两照爸爸以及妈妈都要提出来，说那到底你怎么照顾？好，那第二个部分，我们可能在谈谈说，那你怎么写这个照顾计划？那写这个照顾计划其实也不是那么难，你就想象说。好，今天我是主要照顾者，那你希望爸爸什么时候来看？大前提是你们要做合作父母哦，你不能假设说，啊，那我是主要照顾者，对方最好都不要来看，不要啰嗦，不要来吵我。那你又搞错了，今天你要做探视计划对象是。爸爸要来看孩子，爸爸不是要来看你，不是要来看这个已经跟你离婚的妈妈，或者是呃已经吵到不可开交，恨不得立刻离婚的配偶。所以你不能假设说啊就都不要来，那你很明显就阻挠探视啊，那法官怎么会放心把孩子的监护权、把孩子的主要照顾者由你来担任呢？那不是太危险了吗？那从此以后是不是爸爸就看不到孩子了？那从另外一个方面面向来探讨，我们也不希望担任主要照顾者的妈妈做出一个非常严厉，甚至一看就觉得是很不友善，对照探视孩子的探视计划，因为这样子的话，法官会觉得说：“诶，那你就是在阻挠啊。”而且，那你也有一个把柄给对方来借题发挥，说：“哎，你这个主要照顾这个妈妈，根本就不让我看孩子啊！甚至你也不鼓励探视啊！”那这种情形的话，可能对于这个诉讼，你要争取监护权的话，就可能会相对的法官的心政会对你不好。所以，无论是说站在孩子最大利益的考量，或者是，你争取孩子监护权的立场，其实都不应该阻挠探视。所以，当法院要求你写一个探视计划的时候，你要很理性的想：你希望有一个爱你孩子的爸爸或者是妈妈，那你希望他跟你的孩子怎么互动交往？你都不让人家看，不互动交往，你怎么期待？孩子会有一个爱他的爸爸呢？这实在是天方夜谭哎、欸！而且其实是矛盾的。好，那第三个我们要讲说，当然了，如果哦、呃、进到诉讼程序里面，或者是在前面调解阶段，假设双方对于探视小孩这件事情已经有争议了，通常呢，调解委员会帮忙协调说：“好吧。”那大家就会先来约定一下，该怎么看孩子，然后呢，在什么情形下，那怎么看孩子，怎么共同照顾孩子？那理想的状况，假设调解员可以帮忙调解出一个方案，那当然没问题。那有没有可能调解不出了一个具体的方案？当然可能啊，因为调解委员不能强迫两造啊。假设他提的方案。没有办法达到大家的共识，或者是说，父亲或母亲他在诉讼进行当中，或者是调解的时候提出来的，可能探视的暂时性的探视计划，另外一造不同意，那就不可能协调成功啊。那调解员纵使有十八般武艺，也没有办法帮大家又做一个初步的决定。所以这时候呢，看不到小孩的一方，他可能就会提起暂时处分，那告诉法官说：“法官法官，我重生什么时候开始啊？”然后我就看不到孩子，请你下一个裁定，裁定在这个家事案件判决或裁定确定之前，怎么去探视未成年子女？那有时候是因为对未成年子女的监护权也这么争执不休。那也有可能向法院提起一个暂时处分，请法院来裁定，看这个离婚诉讼判决确定之前，那到底应该由谁来担任暂时的监护人？所以大家就知道暂时处分的意义跟目的是什么了吧？那暂时处分不一定会在一个。离婚的家事案件中出现了，要看客观上有没有这样的需要。可是我们会看到说，在法庭实务上，真的有越来越多的拉扯。对，那法官其实也挺有智慧的，一,一位非常有经验的家事法庭的法官，其实是会很积极的帮大家协调这部分的重视。哦、呃，两造都没有提出暂时处分，有时候法官会请。双方好好的谈谈，那到底怎么让、呃、没有监护权或者是主要照顾者的一方来探视孩子？那通常法官就会呃用提醒式的方式告诉大家说：，那你担任主要照顾者的，没有理由拒绝爸爸来看孩子啊。假设妈妈是主要照顾者，妈妈有有。有呃、嗯，实际上在照顾孩子了，那爸爸当然就会希望来看孩子。那这时候呢，法官其实就会提醒主要照顾者说：“如果你不让你对照看孩子，那表示你根本就不是友善父母啊。”那法官呢，在酌量孩子监护权的时候，那一定会详加审酌嘛，也会把它列入一个很重要的参考。所以啦。我们今天讲所谓的探视计划，事实上是还蛮重要的。那法官呢？事实上，哦，不同的法官也有不同的做法。我们看过有些法官会请双方写一个类似联络簿，好像我们读小学的时候的家庭联络簿的概念。然后呢，这联络簿是爸爸妈妈都要轮流写的。比如说，今天假设主要照顾者是妈妈，那妈妈呢一到五是担任主要照顾者嘛？那妈妈可能要简单的去记录说，孩子呢这五天内在妈妈的照顾期间，然后生活的状况做一个简单的记录。然后呢，等到周末，爸爸将孩子带回去，嗯、呃，会面交往，好。然后进行探视的情形，那也会在这个联络簿上面去载记说：哎，可能爸爸周末跟孩子相处，孩子有没有什么状况啊？比如说，啊、呃，忽然感冒啊，或者忽然身体不舒服啊，拉肚子啊，或者是说，哎，可能孩子特别喜欢什么、啊？因为爸爸可能带孩子出去交友、踏青啊等等的，那也让妈妈。在没有照顾孩子的期间的周末，可以知道参与到孩子周末的情形是怎么样。那也不是每个法官都会要求要写这样的东西，可是我们曾经看过法官要求写这样的东西，所以其实还，呃，蛮有参考价值的。只是说不一定两造会愿意去做这样的东西所以整个来看，比较常见的是。法官会要求两兆提出探视计划。那探视计划事实上，哦、呃，就其实也是让当事人可以去好好去思考照顾孩子这件事情到底怎么进行。那你要怎么照顾孩子，那是我们之后会告诉大家的所谓的照顾计划。假设你要争取监护权，那照顾到孩子。十八岁为止，哦，我们成年民法成年的规定就修法咯一百一十二年开始实施，所以以后成年是十八岁，意思就是你只要养孩子养到十八岁，那监护权的约定也是，就是到十八岁为止，所以这是很重要的概念。所以啊、呃，怎么个探视？是在家事案件进行当中，常常法官会要求梁造提出的。比如说 ，J.C. 律师今天又接到台北地方法院法官针对我的一个个案，要求我们十日内要提出探视计划。对，要怎么这个探视法？那另外有一个很重要的点要跟大家讨论，就是说，那探视究竟要怎么探视？我们看到的是，正常情况下就是，哦，你主要照顾者就在特定时间，通常是周末了，然后就交给对照，然后进行会面交往，就是让对照行使探视权嘛，啊、哦。那有另外的情形，就是说，假设对照有家暴行为，然后孩子可能是未成年的孩子。那当然啦，一定是要未成年，我们才会有监护权的问题嘛。那可能你要去好好的想说，哎、欸，那怎么让对照看孩子？假设对照是有私暴的情形，那我们这个孩子又是未成年的孩子，那适合让他带出去单独会面交往吗？恐怕不止妈妈有疑虑。可能法官也不太放心吧，所以有时候在讨论探视方式的时候，会用监督会面交往的方式。怎么样监督会面交往呢？假设有家庭暴力或者是性侵害的相关的案件，通常会在放心园、同心园进行会面交往，那有公正的第三者在场。对于孩子的保护，对于探视者情绪的稳定，其实也都是有帮助的。那另外一种情形是，可能妈妈觉得说孩子太小了，爸爸以前的经验是不太会照顾孩子。那在这种情况下，可能还是会用监督会面交往的方式。怎么样监督会面交往呢？就是可能一开始的时候。呃、嗯，妈妈带着孩子去让爸爸探视，那妈妈是会陪同在旁边的，可能是去公园溜滑梯陪孩子，也有可能去相关的亲子馆，因为我们现在的各县市几乎都有亲子馆，然后在妈妈陪同之下，让爸爸陪孩子一起游玩，那这个经验就非常非常重要，对。所以呢，大家理清楚咯。探视计划跟照顾计划是不一样。照顾计划是指说，说法官会问你说：假设你担任监护人，那你怎么样好好把孩子养到成年？怎么样好好把孩子养到18岁？那从你的照顾计划里面，法官也许就会有一些蛛丝马迹可以看出来。到底你准备好了没？你到底准备好担任孩子的监护人了吗？你是不是有心理准备，说你有自信可以把孩子好好照顾到长大，大到他有办法生活，有办法判断一些事理，有独立的人格为止？那法律上，我们就是直到十八岁成年为止。所以大家知道怎么做一个探视计划了吧？这个很重要哦。那有时候探视计划在做的时候，做一个提醒大家，你也可以用年龄来区分，比如说学龄前呢、啊，出生到六岁、五岁一个切点，然后呢学龄之后，比如说中低年级，然后是一个切点，怎么探视，然后高年级怎么探视。国中什么探视？那通常啊，在约定的时候，十五岁、十五六岁的时候，事实上你就应该要尊重孩子的意愿了。所以，其实照顾孩子的时间很短，那其实也要好好相处，跟孩子相处的时间嘛。这也就是为什么法官没有办法忍受，说在一个家事案件中，其中有一方去拒绝，甚至阻挠对方来探视。那对于孩子来讲，事实上是很不公平的，因为假设今天妈妈是主要照顾者，然后她故意阻挠爸爸来看孩子，那等于是阻碍了孩子跟爸爸亲权的发展嘛，所以这是非常不公平的。好，跟大家复习一下，我们今天讲说什么叫做探视计划，就是第一个探视计划，就是在一个家事案件里面，法官可能会要求两造。提出来的一个方案，怎么看孩子的方案，怎么进行会面交往的方案，给法院参考。第二个探视计划呢，就是你可能可以，嗯，以年龄来区隔，比如说学龄前呢、啊、是一个阶段，然后呢，呃、嗯，小学的中高、中小年级、中年级是一个阶段。然后高年级又是一个阶段，然后之后可能国中又是一个阶段。那第三个部分呢？呃，有一个所谓监督探视、监督会面交往的概念，意思就是说，假设一些比较特殊的案件，可能对照对孩子有家暴的行为，那可能就需要有公正的第三者在场来进行会面交往、进行探视。那也是保护孩子的立场来做的。那今天讲的是探视计划，也是在家事案件里面，让人家常常有时候觉得争执很大的。那我们可能今天就要来吃点好吃的东西，什么东西呢？我们要吃杏仁瓦片。那杏仁瓦片是一个非常容易在家制作的点心。那因为今天我们在讲一个。薄弱的婚姻岌岌可危，要分开了。然后呢，探讨孩子的探视的问题。所以，新的瓦片它就是非常漂亮，可是又非常易碎。那就好像亲子的感情一样，需要小心的维护。所以，希望大家假设将来要走入家事法庭。面对法官要求你提出的探视计划，你可以非常笃定的、非常有心理准备的，把你希望的方案提出来给法院，然后希望法院基于未成年子女最大力考量，可以做下最好的判断。那么，就像今天我们的新闻瓦片一样，它就是。哦，不止好看而已，而且好吃，而且真的也没有那么易碎，只要你小心呵护。这是杰西律师，就是太闲。杰西律师就是太闲。分别于周三与周四上架我们的节目。周三呢，我们说说生活；周四、周日呢，我们来说说法律。希望透过。简单的解释，让大家可以更有法律的概念。那就这样喽，下次再见。